0: 大家好，打开黑幕，打开阿曼，我是郑鸿仪，欢迎收看今天的政治到了。那么中国啊、呃、的这个呃针对台湾的演习啊、呃，在六个区域啊、哦，那说这是一个封锁台湾的演习啊、呃，它导致的结果是说未来的海峡中线会没有了。那么再来就是未来所有中国军队对台湾的演习都在我们家门口啊、哦，那么。啊、呃，到底这个是不是真的？同时啊，啊、呃，接下来会怎么发展？那么跟大家报告最新的进展是，啊、呃，中国啊自己说他们的东部战区的这个啊、呃、实弹演习已经啊、呃、结束啊、呃、已经结束。那么我们呃外交跟国防委员会的委员王定宇王委员公。这水实在太深了，怎么会这个时候就结束？啊、哦，他说有没有可能啊、呃？这个中国异常的克制啊，诶，会不会让中国停止军事冲突升温？背后啊、哦，到底是什么样的因素？很不寻常。所以呢，啊、呃，今天呢，我们要来这个啊、呃，深入的追踪。那么啊、呃，另外呢是。啊、呃，这个中国的网友啊，倒是对中国这一次表现很不满意，就觉得说怎么会到最后哈、啊、虎头蛇尾啊？那么最后受伤的都是海里面的鱼而已。啊，在欧洲，中国驻欧洲的使节团啊，那简直是泼妇骂街，对西方国家，法国。啊、中国驻法国的大使卢沙也甚至于说，台湾人拢去哦民进党洗脑去啊，所以未来统一之后，对台湾人要实施再教育。那么啊，中国啊，惩罚台湾，今天也抓了所谓台独人士。喏、哦，那这样的现象代表什么？今天我们都要来深入的追踪。啊，今天邀请到的来宾啊，第一位民进党新北市的市议员何博文。大家好，大家好。另外呢是政治学教授范世平范老师，大哥好，大家好。以及我们啊、呃、前海军官校的教官啊、呃、也是舰长李律师啊李、呃、舰长，大家好。啊、呃，另外是啊、呃、国防安全院国安所的所长沈明是沈沈所长，大哥好，大家好。另外是啊、呃、我们前驻美国政治组的组长赵怡翔，欢迎大哥，大家玩。好，另外是啊，资深的媒体人啊，其实他也是军人啊，少校退役啊，是康仁俊
1: ，文哥大家好
0: ，好，那么啊，这个欢迎各位啊，那么待会资深的媒体人王石奇也会加入。首先我们要来看的是这一次啊，因为他总共啊这一个六个区啊六个区，那么这个是台湾的北部啊有两个区，台湾的南部有两个区。那么这里是海峡中线，啊、哦，这个是一个区，在这边是台湾跟中国最狭窄，台湾海峡最狭窄的地方。另外东东部也有一个区，啊、哦，那么总共六个区说，说形成对台湾的封锁，那么长达三天。不过很奇怪，今天我们所有的航班都可以正常起飞，啊、哦，那么这样的情势到底代表什么？来，我们来看一下。
2: 喊见证历史，解放台湾。四号中午十二点开始，解放军对台进行实弹演练。沙滩上的民众不仅享受阳光，还目睹北京当局大秀肌肉。台岛周边，那么设立了六个演习这个训练区，那么进行这个呃海空联合训练，呃远火这个实弹射击。北京放话封锁台湾三天，甚至大玩文字游戏，试出顺势而为。宣传图。一头收看的中国民众还在弹幕上冷嘲热讽，戏称台湾民众有眼福，能够欣赏七夕烟火。八月四号十三时许，中国人民解放军东部战区陆军部队在台湾海峡实施了远程火力实弹射击训练，对台湾海峡东部特定区域进行了精确打击。除了中国官媒不断放送，东部战区更在微博上表示，四号在台湾外海进行的时代演练全部精准命中目标，还声称针对台湾东部外海的长岛火力突击也完成任务。言下之意就是导弹穿越台湾。这些解放军除了路上动贺，也有民众直击数架战斗机往台湾方向前进。无论是美国的外部的干预势力，还是台独势力，你越是
3: 挑衅，我认为越为我们未来的统一。创造一个有利的机会
2: 。根据 CNN 报道，佩洛西访台期间，解放军至少派出二十七架军机入侵台湾航空识别区，战舰甚至数度越过海峡中线，试图激起台湾民众恐惧，大打心理战。不料却适得其反，并未如预期引起恐慌。好，那么因为在啊、呃、台湾的这一个啊、
0: 呃、四周，那么有六个区域在进行军事演习啊，而且是实弹的军事演习，那么啊。呃根据中国啊海军研究院研究员张军社，他对《环球时报》说：“这个叫做关门打狗啊。哦”他说：“从六个演习区域来看，北部偏西的演习区位于平潭岛，是台湾海峡最狭窄的地方啊、哦，就是这个地方啊、哦，这个地方。”他说：“啊，呃，解放军在这里摆兵布阵，可以封锁台湾海峡的北口。”那另外有两个演习区域在台湾的北部，这可以直接封锁基隆港，在这边，啊、哦，那位于台湾东部演习区域，则直接针对台湾的花莲跟台东的军事基地，形成正面打击的态势，在这边。位于垦丁半岛东南部的演习区域，则可以有效的辖制巴士海峡的出入口。位于台湾岛西南部的演习区域，则紧贴高雄跟左营。整个演习区域对台湾的岛屿呈现合围的态势，这是关门打狗的态势哦。那我先请教一下这一个任俊兄，是你，你
1: 认为呢？我觉得当然，中国大陆这一次设定这六个演习区域哦，嗯、是有它原先的想定的概念、啊、事实上，我们相关的单位本来就有演拟过，就是说，如果共军队我们要实施全面性的封锁的时候，嗯、有哪些区域事实上是会被列为它重点的地方。嗯。那你看这几次哦，这几个地点里面，比如说像北部地区哦，大家看到北部它有两个涉及区嘛啊、哦嗯。那两个涉及区一般认为说，它可能针对基隆港或台北港的那个部分去进行。那其实我们在过去看到说，如果台海有事的时候，日本方面要。要往下，要往台湾这边驰援的时候，基本上那个港口就是一个重要的位置。嗯，所以为什么讲它在巨子座在里面，其实它可能要堵住了从北部下来的这个位置。嗯，那另外在这个花东还有这个高雄的那个地方，你可以看它各自设置了两个点嘛、嗯。啊，那过去我们在研判就是说，如果这个美方或者是其他国家想要从这个呃菲律宾啊或其他地方往这边驰援的时候，那个地方也是一个集结点。嗯，那所以看起来它确实是针对整个的包围台湾里面，我们其实原先就有这样的一个想定的、嗯。的一个概念是，所以这一次当然考验的，就是说国防部第一个，你在整或者我们这个国安单位哦、喔，你在整体面对这样的一个压力测试的这个这个作战的作战里面哦、喔嗯，你如何去应应？所以我觉得这里面当然第一个了哈，因为第四号的那个落落点，大家会比较认会会比较担忧说，他第一个是不是打过台湾的上空？你看他今天刻意的有很多的东西发射出去完之后，还有人用那个影片拍下来说，哇，看到了飞弹发射了，就对着台湾打。我认为他某种程度在疏解他自己本身内部的压力、嗯，但现在来了哦，就是说。他现在东部战区是告诉大家讲说，哦，他们这个精确的命中目标完了之后呢，他们要解除这个所谓的实弹的那一块。嗯。可是九六台海危机的时候，事实上台海危机当年在打的时候也有出现，也是分段式的。嗯哼。也就是他有飞弹那时候对着我们的东北那个地方，另外他有实兵演练是在平潭，还有在舟山那边，他们其实就进行这个所谓的夺岛的攻击的这个演练。嗯哼。所以我觉得接下来这两这两三天的这个时间里面啊，大家还是会观看，就是说你整体这个共军在这个超点里面，你还有没有再继续你实兵的这个部分？是，第二个是呢，你如果今天用飞弹飞过台海中线是一件事，嗯，如果你的实兵的操演越过台海中线到台湾的外围，这就是第二件事情，嗯所以是不是这因为这一次的这个整个的这个共军的演习完了之后，就把台湾台海中线这件事情就把它给废除掉了、嗯？我认为某种程度其实还有一些讨论的空间啊。好
0: ，共军东部战区随后宣布，整个实弹发射训练任务已经圆满完成，解除了相关海空域的管控。中共东部战区新闻发言人失意大校微博说：“诶、欸，中国人民解放军东部战区火箭军部队对台湾东部外海预定的海域实施多区域、多型号长岛火力突击，导弹全部精准命中目标。哦，所以整个
1: 啊，这个任务已经诶圆满完成。”解除相关海空管控。那我认为在这件事情上面，因为对台湾民众来讲，那个四号的射击点会变成是它的飞弹有没有越过台湾的上空？你看之前这看起来是一定要越过啊，不然怎么？呃，或者它是不是设了折返点？不知道，因为我们过去在做发动机测试的时候，事实上是可以做很多路径上的设定啊。所、嗯、以这个部分其实大陆那边也有人问说，那你的解放军东部战区，你讲说你有打到东部啊，你怎么飞的？嗯，他也没有证实说是不是飞过台湾的这个上空。嗯哼，好，那我想请教一下这个沈所长，你你是怎么看的？
4: 那如果花莲东部那个区域有导弹射击的话，它其实有几个不同的方向。嗯，第一个是直接从台湾中部的呃高空，然后射向花莲东部的目标。應是第二个从这里，对，直接这样横向由西向东的攻击、嗯。啊，另外一个就是从这从中国内陆射射射的，带江西、浙江或者福建，因为火箭军在演习的时候这样，它是从驻地。接奉命令之后呢，前进部署、嗯、到第一线的阵地，然后开始发动攻击目标。所以第一个是直接的由西向东的攻击、嗯。第二个，它有可能是从广东的飞弹旅，然后直接切过台湾南部的这个领空，嗯、然后打到花莲东部的这个目标。嗯、另外就是从也许从江苏或者是湖南、嗯、等或江西，然后直接。切过台湾北部或者是首都的这个上空，然后到花莲东部，它可以有这几个不同的路径。那就要看它的这个前进发射阵地到底在哪里。但是很明显的看得出来，就是呃，中共说已经达到那个目标。事实上，呃，我们的呃铺爪雷达其实可以掌握这些飞弹的行踪的。嗯、哦、啊，那如果说它真的呃采取这样的这个行动。呃，我觉得我们可以掌握的一清二楚。這個、实弹演
0: 习算结束了吗
4: ？呃，我认为，呃、火箭军的实弹射击应该已经结束了，嗯、因为按照它的作战阶段的划分，当一场战争发生的时候，它应该是呃，制电作战或制电磁权，它应该资讯资讯战先行。嗯，所以我们看到。呃，这过去这一两天有很多网络攻击的这个事件发生。嗯、那再来呢，就是攻击
0: 的那个、嗯，呃
4: ，对，呃，还有对政府机构的攻击。是。那接着呢，就是远距精准打击。嗯哼。啊、哦，那呃，火箭军就是扮演这样的这个角色。哦。那再来呢，当然就是联合火力打击，海空的联合火力打击。嗯。只不过，呃，明天或者是后天，是不是？海空的打击，但是是不是实弹，或者是呃，只是演练而已、嗯？如果说呃，他今天说实弹时已经全部结束、嗯，那是不是就意味着他只是飞机跟船舰到这个地方来演习而已？啊、嗯，我觉得这个大概明后天就可以知道了
5: 。是好，放老师要补充这个好，我先谈一下，这个是解放军，他这边有讲哈，嗯，东部战区陆军部队哦，嗯哼，不是我们刚这是一点十九分，嗯。陆军部队不是我们所谓的刚才谈到的三三点三十二分，它就是什么解放军东部战区火箭军部队不一样哦。嗯，火箭军部队是导弹，你说东风就是长城导弹、中程导弹。嗯哼，或者是陆军，应该是没有导弹嘛。他目前的陆军基本，因为他过去是陆军有导弹、嗯，或者他成立了火箭军，對把这个导弹归火箭军管。嗯、那陆军我们看到了，他可能有可能是多管火箭，嗯、或者榴弹炮。根本打不到花莲啊
4: ！因为今天新闻里面有提到说，在马祖有一个政府官员，他看到平潭附近有那个火炮的射击。他其实应该就是福建平潭附近的陆军部队，那发射远程的火箭，但是他的演习区应该是平潭内那个区域，对、啊，啊、他不会打到那个花莲，打不到花莲嘛？对对,對，所以他
5: 这边讲的台湾东部怎么可能从平潭打到花莲、嗯？嗯包括你，陆军没办法。包括火箭
1: 炮的系统，最大射程到一百五十。对对，
5: 所以说我现在就搞不懂他这个说的陆军部队哈、哦，嗯，他说这个远程火力实弹射击，啊啊，取得预期效果啊哈。那我不晓得他是什么导什么实弹。如果说只是在平常，我没有看有影片哦，嗯、影片也只有看到飞出去啊，射去哪里，嗯，也没告诉我们、嗯。是。好，那下面这个呢，哎，这个就是刚刚讲的。火箭军对台外部海，刚刚讲说啊，预设实施多区域多型号的这个导弹火力攻击，精全部精准目标啊，检视确实打击跟区域的拒止能力，也没讲什么弹，嗯，也没讲从哪里射。以后那如果这么这么好，以后我们也不用在什么，我们也不用再搞什么什么什么演习，汉光演习啦，我们只要开个记者会说，我军汉光演习。全部都已经、啊、做精准的命中目标，嗯，检验的打击能力就好了嘛。圆满结束，对嘛？结束好，从今天开始结束，我们也不用去动员那么多军力，还要平民众還,还抗议，把他们玻璃都震碎了、嗯，不用了，就这样就好了。你不相信老共讲这些话吗我？我如果这样太好演习
1: 了
5: 、嗯，我可以一天演习一百场啊、嗯，每个都精准啊，是，这嘴巴讲讲嘛、嗯，而且他他们还讲哦、欸呃嗯，权威发布哎，嗯权威发布啊，权威在哪里？
0: 真理报沒,、欸、没真
5: 理，真理报没真理，权威报权威报道没权威。你好歹给我们影片看看。哎呦，就算他，我们刚看到了，他的确是有刚才刚才讲过平台的影片、嗯。什么时候拍的？解放军常常拿过去的影片拿、啊、出来放嘛。嗯、所以我我我我真的讲就是说，如果他今天真的是说这样就 OK 了，结束了，嗯、我们也乐观其成。但是真的，如果我今天是中国的民众，我会觉得、啊、你搞什么、嗯？你之前说把裴洛西打下来。嗯要把菲律宾的专机办飞，嗯，都没办到，对啊，说要演习，母舰要把它歼灭，韩国空军有歼灭，嗯，对不对？啊，现在又说好进行三天军演，嗯，啊，现在第一天感觉就是好像没没有到如我们想象中那么震撼呐、啊，嗯，所以我会觉得就是说他是不是应该要把更多的资料，这个这个对外公布，影片、型号，嗯，时啊时间点、落弹落弹点，嗯，啊，那否则的话，我觉得哈，现在。美军被没有坐以待毙哦，美军的现在的这个呃，他的那个呃，雷根号航母，已经到了琉球的这个海域了，嗯所以我觉得他也在旁边侦测。解放军如果他的导弹真的是打打在台湾东北、嗯，其实距离这个雷根号并不远，是，我相信雷根号也会掌握相关的这个相关的资讯。那是不是中中国发觉这个东西已经引发了众怒？嗯，除了你师出无名之外，是。你造成了整个的，特别是我们刚刚看到的那个第四、第四、第四号、第四点，台、嗯、湾东部，台湾部，它今天又多了一，它今天又多了一个哦，本来是六个嘛，嗯、今天多了一个，七个，就是花莲外海。嗯哼，被人说在花莲东部有四跟七两、嗯、个号码。嗯哼，那你这个对于日本、对于韩国的这个所谓的天然气跟石油运输，嗯哼，是造成极大的一个困难，是困扰，因为我们知道日本跟韩国他们是不产天然气也不产石油的，嗯哼，他们百分之。八十以上的天然气石油是透过我们花莲外海这个航道，就刚好是四号跟七号嗯。嗯，所以我必须要讲，
0: 它有国际上很大的力，国际很大压力，压力啊
5: ，很大压力。所以我，我我我我们在看，就是說现在，呃，美美美军兵那个，我们看到这个 R C 135的这个电侦机，嗯，它就在刚讲过中国宣誓要这个进行军演的地方正在巡弋，嗯，我要征收你的相关的参数跟数据。然后我们看到这个海神，这个呃 P 八 A 的。海神反潜机也在台湾的西南西南角哦，嗯、台湾的西南角是我们刚才国军所谈到了是，它的导弹是打到西南，嗯哼，所以这个事情很快就会被美军所截获，是，所以我觉得中国如果现在还是用这个方式，可能很难完全遮蔽一切事实。是
0: ，好，那我们啊，现在啊，要邀请这个李律师、李建长啊，来跟大家讲，那你你觉得整个情势是怎么样
6: ？嗯、呃，如果说我们看到。《环球时报》他所提到的解放军军演三大突破，到底是哪三大突破？其实他第一个讲到的是首次同时在外岛周边六区域，就是我们可以看到的。如果说我们命名的话，一二三四五六顺时针来看的话，一共有六个区域。那它均匀分布，这是呃《环球时报》的讲法。那他说，呃，有一个在海峡中线。那这个海峡中线呢？其实他认为是一个突破。第二个，他讲到说，常规导弹首次穿越台岛上空，也就是我们看到这条红色的线。嗯、这个红色的线他，它所它所那个指示的，也就是要打到这个第四号的一个超远区、嗯。那接下来第三个部分，也就是进入到十二海里领海的部分。我们十二海里，如果因为我们这边所显示的都是公里，那如果是十二海里。换算成公里是二十二点二二五公里。嗯，那所以我们看到，只要小，只要是小于二十二点二二五公里的，全部都有接触到我们的呃领海,海。所以我们看到东北这个区域确实有。那我们看到西南的这个区域。也确实有，它的确就是进入了我们的区域。那那那个领海。那接下来我们讲到八月三号的这个部分，其实它出现了，不管说是零五二 C 或者是零五五，它的位置在台湾的东南的这个海域。好，那我们看完这整个的态势。如果我们按照刚刚前面那个各位老师的讲法的话，我们就会发现他的三大突破完全没突破。为什么？嗯、这个其实就是我们刚刚讲，他编他编成号码一二三四五六。那这个部分呢？那如果我们取的是东部战区里面曾经看到有部署嗯、呃、火箭军的位置的话，其实从北到南有。浙江金华、江西乐平，然后福建先由最南到广东梅州这个部分。那在这个部分里面，如果我们取最远的位置，从江西乐平，它如果要打四号的这个位置的话，嗯、的确就越过台我们台湾上空了對。那这个距离是八百五十公里，所以我个人的评估应该就是东风十五的这种弹道飞弹，因为东风十五它的它的射程约略在一千公里。嗯、那这个八百五十公里涵盖在内。另外，江西赣州，它如果要打到这个四号区域的话，它是八百六十五公里，所以也是东风十五。那这两个这两条线呢，江西乐平打到第四号，它会经过我们台北新北的上空。那如果说是江西赣州，它打到这里的话，它其实会经过的是台中市的上空。嗯、那如果说。我们要按照他的这一种思维，要越过我们台湾的上空的话、嗯，那另外还有高雄南部的部分，其实就是由海南那个儋州这个地方，这个地方有没有打过弹道飞弹？事实上是有的，嗯、在二零一九年，那个海南儋州就曾经发射了东风二十一 D 的这种空船弹道飞弹，直接的打到、嗯。嗯南海的目标，所以我们是这样看：如果他当初的设计是这样，那我们这里有一块白色的区域，是现在解放军部署最新的 PHL 191的这一种长城火箭炮，其实就是在这个位置。这一个长城火箭炮，事实上它在2019年的它的阅兵。是有出现的、嗯，那他所公布的射程是五百公里。如果是五百公里的话，那我们画出这样子的一个扇区，今天的讲法就有一点像、嗯，怎么说？就是他其实要打到三号是绰绰有余的、嗯，他要打到六号也是没有问题的。但是他其实没有越过我们台湾的上空。那至于说这个一号，他到底他的目的是什么？嗯、他其实他这一号的目的。它最重要的，它是希望能够干扰我们在那个海空在这里，它其实封锁不了台湾，而且它这次也没有封锁台湾，因为按照所谓今天所有航班都正常啊，对，欸、所以事实上来讲，如果依据呃国际法里面对于封锁的一个定义的话，嗯，是它画了一个超远区，然后这里面的基建。包含商船，通通不能出港。嗯，然后他如果一一出港，他就要或者是一起飞，他就要击毁。所以今天其实他公布这么多，
0: 表示解放军并没有能力这样做，没有能力封锁台湾。对，你解放军今天证明没有能力封锁台湾。嗯、呃，他
6: 今天他这个其实他有刚刚像范老师讲的，他有国际上的。其他的因素哦、oh ，那如果谈到解放军本身的话，事实上来讲，他现在虽然他的嗯、呃、战机或者是
0: 他的军舰，我们
6: 讲他的军舰是下饺子
0: 舰队嘛，舰长是是，对不起，我我问一下哦，你刚刚讲说，如果是从江西赣州，从江西赣州或者是江西乐平，那么从这边设他的东风十五，对不对？是。那这个都在一千公里范围所以它可以达到这里，它就要飞越台湾的上空嘛？对。那到底有没有飞越呢？呃，因为
6: 刚刚像沈老师有讲到，我们的乐山的长征预警雷达，不如找雷长，其实可以看得非常清楚。那所以我相信国防部
0: 公布的的确是事实
6: 。那解放国防
0: 部公布的事实是说有有有是它有发射飞弹，对，嗯。那有飞过台湾吗？没有，他没有讲这个，所以他没有飞越台湾上空。对。那为什么他不敢飞越台湾上空
6: ？因为事实上来讲，哎、第一个，刚刚沈老师有讲过，说他的一个作战的程序。那事实上，美军的 E 8 C 的这种电侦机，他一直在搜寻这个陆地上的状况，而不是海面上的状况，嗯、也就是他的部队的移防。那如果他的部队的移防现在他进入了预备阵地，都已经被掌握的话，嗯嗯他未来他所能够。发挥的弹性就非常小
0: 哦、oh,。那如果它飞越台湾上空，台湾有没有能力把它拦截下来？嗯，事实上来讲，如果是飞越
6: 台湾上空，我们来看这样的弹道的话，嗯、原则上应该是超过一百公里高。那如果超过一百公里高，就是高于卡门线。高于卡门线的这一个，事实上在国际法的认定里面，嗯，这个不是领空。这也就这也就像所以我们就
0: 不需要去拦截它。
6: 对我们不需要拦截， okay. 好。而且当我们拦截的时候，我们的各种雷达开启，嗯、那我相信它的电侦机也会接收相关参数。好，好
0: 等一下再请教李建长啊、哦，因为啊、呃，这个现在说以后啊，这个台湾啊，诶、呃，他中国的演习一定都他在台湾的家门口，因为这一次距离只有二十公里嘛，哈、哦。再来就以以后没有台峡中线了啊、哦，台湾很危险了。那等一下回来我们继续讨论，先休息一下。好，那么讲到这里，我们就啊比较清楚，就是说中国有射导弹，那么这是公安部证实的。可是呢，是打在台湾的东北部，还有台湾的西南部，并没有飞越台湾的上空。那演习啊，实弹演习已经结束。那刚刚啊，这个来宾都说，所以目的其实要恫吓台湾。那这个国际压力也很大，中国也没有能力可以封锁台湾。所以什么关门打狗，这看起来也是假的。那今天呢、啊？诶、欸，我们国防外交委员会的委员王定宇王委员一公，中国军演好像宣布结束了。台湾国安部下午三点十分发布新闻稿说，中共大约是下午一点五十六分向台湾的东北部跟西南部周边海域啊，诶、哦欸，他也讲，王定宇也说没有进入领空领海的迹象。那发射多枚东风系列弹道飞弹，那按照。这个可能是东风十五，嗯，哦是。那么中国东部战区的官网说，在下午三点十九分宣布整个实弹演习结束。王定宇说，嗯，因为中国常常放假消息，所以我们得要再观察一下。如果中国确定停止军事演习，这是相当不寻常的现象，也可以夸一下共军异常的克制，让中国啊停止军事冲突升温背后的因素应该是。很大很大很大哦哦！为什么说三天？怎么一下就结束了？那王定宇说，中东的政治体制只有习近平能下令解放军停止这场演军演，而习近平不会在意国际航运不变和成本上升，也不会在意影响经济，更不会在意人民损失。他唯一在意的只有自己的统治权力是否稳固。到底是什么因素，直接或间接，迫使中国如此草草结束这一场雷声大的环台实弹军演呢？水很深啊！哦，他的意思是
7: 说，哇，这大招背后到底是什么因素啊？伯文你让他看。我们抱着一个比较理解的态度啦。我有举例来说，嗯，这次佩洛西来台湾。包括他事前的相关的这个中国内部的一些相关的言论的交锋，嗯，网络上的争论，包括在国际上引起的这样的一个回响，这个对中国内部压力是非常大。好，中国内部累积的这些压力，他要怎么办？他总要有一个宣泄的出口。嗯、尤其裴洛西这次来台湾，坦白讲，这过程中是非常的成功，那引起的回响也非常的大。那中国当然要承接这么大压力，他必须要有一个宣泄的出口。难道他就说看着裴洛西这个离开台湾，然后回回手说再见，然后之后呢，中国难道都没有任何动作吗？他一定要有。所以这次啊，中国就立刻就说他划了这个六个军演区。所以我觉得第一个，中国他现在面临的这个压力，就是说他有没有必要在这个节骨眼继续的在引起更多人对他中国？霸权崛起的这样的一个质疑，然后继续跟那么多世界民主国家为敌，所以我觉得这是第一个要权衡的。但是他也必须另外考量到说，二十大要到了，然后他内部有一些鹰派的力量，他也必须要去安抚。所以也就因为这样的情况之下，好，他很大声的虚张声势的说，我六大军演去封锁台湾，可是呢，他又随即在发射的这个不越过台湾。这个领空的这个相关的这个导弹之后，他要立刻宣布说：“哎、欸，我们都已经该做的程序都做了，我们宣泄完毕。”那我觉得这个时候，我们也其实也无需太刺激他们，或者是说啊，这个认为就是说他们这个虚张声势或怎么样。总之，他们行礼如仪也做到了。那我觉得继续维持这样的一个军事台海和平稳定，然后你不要犯我，我不要犯你，我们也等于让他表演过场过了。我认为这個是这次最重要的一个意义啊。
0: 呃、欸，跟大家报告是交通部跟外交部啊，有向日本跟菲律宾协调替代航路借道。那今天呢、啊、成功突围。根据航班的资讯显示，桃园机场今天除了因为疫情取消了三十四班航班以外，国籍的航空尚没有因为军事演习而取消航班的，都正常起降、哦、那请教一下，影响？既然都大家都正常起，这样为什么叫封锁呢？为关门打狗呢
3: ？这件事情我要特别来强调，这非常非常重要的一个声明。为什么呢？通常 G7 的联合声明哦，七个国家都同意，是一定在一个大型的会议之后，大家坐下来把文字敲定之后，再共同发出去。很少会个别在没有开会的一个状况之下，大家协调出来一个完整的一个声明。这第一点。第二点呢，他其实他提了三个重点。第一个重点是什么呢？就是我们呼吁中华人民共和国不要以这个武力片面改变区域现状。那这一点为什么很重要？因为过去很多国家会说，我们呼吁两边都展现克制。嗯，这上没有说两边，他只有提到中国这部分。也就是说，今天的矛头是针对中国。你中国做错的话，那你中国必须去承担。这是第一个。第二个呢，他是说。国会议员出国访问是一个常态且例行公事，这点重要。为什么这点重要呢？这点他暗示很简单了，他暗示就是说我们会继续送、啊、就继续派遣国会议员了、啊，无论是国会议长、国会领袖、国会议员，这都很正常，我们也一定会继续做，绝对不会因为 Pelosi 这一次的一个行程而停止。那第三点呢，他其实就有提到。说、so, 包括这个中华人民共和国在这件事情上，是一个不具正当性的一个回应。嗯、那为什么他说不具正当性呢？其实说实在，台美之间很多這,这几年很多进程，台湾跟日本、台湾跟澳洲、台湾跟英国都很多进程、嗯。但是你为一个过去二十五年前就发生过的事情，四个月前就宣布的事情，你去做士兵超验，你去做军呃这个经济制裁，真的是很不值得。而且大家不懂你为什么会这样做。所以这是一个我觉得很特别的一个现象。中国外交部昨天开了一个记者会，他刻意把这个这一题丢给央视。那央视的记者当然嘛，那都是官媒嘛，就开开绣球问这，绣球给他。他说：“哎，这个这个，听说啊，有很多国家声援我们中国的立场啊。”那中国。外交部发言人华春莹就很开心说、欸：“当然有啊，真的很多、啊。你看有谁呢？有白俄罗斯啦，有俄罗斯啦，有叙利亚、啊、伊朗啦
0: 、啊，北韩
3: 啦、啊。哦嗯」自己讲的开开心心，大家都在憋笑，你知道吗？所以你知道这个阵线，我觉得是画得非常清晰。是世界
0: 上形象很差的国家，
3: 哇，对我们站在一起的国家有谁？有加拿大、英国、日本、澳洲等等等等。他们站在的国家有谁、哦？他们就是叙利亚、北韩啊这种国家等等。嗯”所以其实这个是一回事，但我们刚刚提到这个象征部分一回事，另外一部分其实军事的部分这几天也有一个非常重要的一个进展哈、嗯。那这进展是什么呢？过去美国跟印尼每一年都会办一场演习，这演习叫什么叫这个 Garuda Shield， 就是神鹰之盾。那这个其实过去就是美印在里面这个印尼很多森林丛林里面他们去做训练，对不对？今年升级为什么超级？声音之盾就加了一个超级，为什么加超级这个字呢？嗯、因为新增了十四十二个国家，现在总共有十四个国家参与。包括谁？包括有澳洲，包括首次也有日本哈、哦嗯。那这些国家派了呃，总共四千名的兵力参与这一场操演。其实他们的目的很简单，直接说出来哦，他不用他隐隐隐蔽喽、哦，他直接说这个是为了促进区域合作，支持自由和开放的印太地区。嗯，那谁不自由谁不开放就中国嘛，对不对？所以所有这些国家不但是只有说，反而是军事行动已经付出来了。嗯哼，所以今天刚刚博文大哥提到说，为什么就中国突然收手？我我其实中国内部的因素，我们没有人能猜测、嗯。
0: 但是至少从国际压力这一块是绝对有的。好，那李想你，你啊担任过外交官啊，驻、哦、美政治组的组长。我想请问你，外交用语都是这样用的吗？哦，这是今天啊，因为你刚刚讲那个 G7 七大工业国组织的外外交部长发表联合声明，说中国以访问的形成为借口发动的侵略性军事行动毫无道理，就在挺台湾嘛。中国驻欧盟使团批评 G 7的声明是为是万恶无耻的代表，嗯，啊，说这个啊、呃、G 7这个啊、呃、这个组织啊作恶多端，助纣为虐，沆瀣一气，无耻至极。最后更怒批对方想搞一百年前的八国联军。说到这里。中国驻欧盟使团强烈的民主情绪猛然迸发，你们以为中国还是过去的中国吗？你们还能得逞吗？你们还能为所欲为吗？中国人民早已不再受列强欺凌跟摆布，台湾的事怎么办？十四亿中国人民说了算。外交辞令是这样讲
3: 的我，我觉这个、是二
7: 义和团的团长。对，这
3: 是新生一个很强烈的一个对比，这对比什么？哦 ，G seven 它是非常清楚的点出问题在哪里，问、嗯、点出说你不要再做什么事情，对不对？其实 G seven 过去也不是这样 ，G seven 过去点的都是含含糊糊的，这次写的非常非常清楚，嗯，就针对你中国、嗯。但是所以一个是一个非常冷静但清楚的状况，另外一个是非常具有情绪性，但是根本看不懂他说什么的一个状况。嗯,嗯这就是中国这部分的声明啊，这
5: 个应该叫泼妇骂街吧？<笑>所有。骂人的成语啊，全部都用到了，<笑>所以未来哈、啊，这个要办一个骂人成语比赛啊，中国一定第一名啊。嗯。但我必须要讲，今天这个情况，中国为什么那么生气？嗯，因为我们知道 G7 里面包含像法国、德国、意大利，他们过去对台湾问题是不太在意的，嗯，也不太敢激怒中国。是。可是这次他们都全部挑出来了，这些外长共识是一致的。嗯。再来，我来看一下今天的日本。今天日本媒体啊，同样台湾四个报纸都是头版。哦第一个是日本经济新闻，美国的下院議,议长美台要团结、嗯啊、蔡英文跟佩佩这个佩洛佩洛西。另外这边中国的军事演习，有没有那个图出来了、哦嗯，一样一样六个点出来了哈、哦，头版、嗯、头条，同样的财经新闻也一样哈、哦，下院議,议长蔡总统的会谈、哦、也是一张照片、嗯，然后同样的美同样的这个中国在台湾周边的演习一样啊、哦，这個、地图出来了，嗯嗯嗯、哼哼同样的朝日新闻一样哈、哦。蔡蔡英文跟这个议长的照片啊、哦，然后一样啊、哦，中国的这个对抗的措施都出来了啊、哦。朝日新闻是比较轻松，比较轻松一点，对。然后再来就是每日新闻，每日新闻也在投版，虽然没有在这个文章只讲安倍了，但是在旁边啊、哦，美美台團的这个团结的重要性。所以你可以看出来，就是说为什么日本这四大报到今天为止，哦，昨天已经是投版了，今天又投版、嗯。我们知道尹锡月是日本的这个。这个总统不跟他见面喽、哦，说什么在度假，结、嗯、果日本的这个呃那个韩国的媒体啊，这个批评的非常的非常的大，为什么？因为我们昨天讲过了，嗯，韩国的十二家媒体都把这一次裴洛西访问台湾当作他们的头版头条，嗯哼，韩国非常希望裴洛西来来支持这个美韩的这个合作，可是你尹锡悦既然说是度假，嗯，哦，跟很多人说他是,是怕。因为佩洛西又会跟他谈韩国，因为又跟他打谈台湾，因为佩洛西到了首尔还在谈台湾哦、嗯，所以这样会不会让尹锡悦觉得尴尬？所以干脆不见，就在压力之下，还是今天下午要举行视讯会议，表示韩国民众炸鼓。嘛，韩国反中的情绪非常高昂啊、嗯，他接下来到日本去访问，肯定还会再谈台湾，所以我不需要讲。台湾接下来还会成为日本各大媒体的头版头条
7: 。Okay, 就是可以。我们、嗯、我们一般看那个外交辞令哈，嗯、应该都是比较保守啦、含糊啦，甚至如果要骂人哦，至少要不带脏字。嗯、可是你看他讲到什么“万恶无耻”啊？嗯、我因为在这边大家以讲的英文最好啊，“万恶无耻”要怎么翻译？如果是外交官遇到说，哎、欸，你讲“万恶无耻”，我们要怎么翻译？這個、所以你看，万多万无一十 ten thousand， ten
3: thousand evils， 但我很快讲一句，<笑>你知道，因为这些成语其实翻不成英文，<笑>但是其实中中国大使馆也好，中国外交部基本上还是会把它翻成英文，所以看起来很难看，看起来像小孩子在说的话，你知道吗？ ten thousand evils， 基本上你说错会被笑的一句话，嗯嗯、但他们却把会放把这种话放在正式的新闻稿里面，嗯嗯、所以你知道美国的观众看之后觉得说。就看着给人家印象，在喷口水，你知道吗？那種耍小孩子气，很不尊重，
0: 到处喷口水。那你说做一个大国的形象，全部都没有啊！呃，来，方老师再看一下，中国驻法国大使更是在电视上大言不惭地说，如果统一台湾以后，将会对台湾人执行再教育。卢沙也，他一直都很撒野。卢沙也在电视节目上指控。台湾人都被民进党洗脑了，结果呢被痛斥是在胡说八道。卢沙也狂妄的说，统一台湾以后将对台湾人执行再教育，这样子大家想要统一还是不想统一？当然不想。当不想<笑>
5: 当初两老蒋来台湾也在搞这个东西，搞、嗯、这什么新生教育营，用这种方式。台湾人被卢沙野你吓死了啦！对他这次在那个我们不是在那个新左营车站、嗯，他用那个简体是那个很大的布幕，是他说你们这些去去欢迎裴洛西的人都要依法处理，什么意思？哎<笑>、欸，年轻朋友不要笑，你当天有在松山机场下面看那个他的专机飞过的那些人，嗯、我全部把你拍起来，是你们那些你们那些在这个君悦酒店前面欢迎裴洛西的人，我全部把你拍起来、嗯，等到有一天我同意的时候。你们每一个都要依法就办。嗯，我觉得他现在就在做这种事情。好
0: ，那么呃，昨天啊、哦，这个国安部说啊，总共中共有二十七架次的攻击扰台，其中十六架次是苏改三十六架次是千十一，而且跨越了海峡中线。二十七架有二二十二架跨越海峡中线，可是它的跨越就是这样了啊、哦，飞过来一下子就飞回去。飞过来一下，就飞回去啊、哦，这样子。那今天呢？今天啊，说中国海军舰艇跟军机越过台湾海峡中线，大约有十艘中国军舰越过中线，并停留在这个海域。同时，多架中国军机也短暂越过中线。那公安部说，全部都在我们的监控当中。来，我们来看一啊。
3: 过去台湾一带强盗所谓的海峡中线，我们说从来没有所谓的海峡中线
8: 。中国解放军少将透过官媒呛虾，海峡中线不存在，预告了中国大规模军演的初步目标，就是要把台湾海峡内海化。八月三号有高达二十七架次攻击绕台，其中有二十二架次穿越海峡中线。军事专家分析，中国要在区域攻城略地，首先要打破从一九九九年后两岸间的中线默契。
2: 也要强化对台湾海峡整个台湾海峡的法律战。那他们在强调是说，他们对台湾
4: 海峡的绝大部分拥有一定程度的管辖权。在这种状况下，他们就觉得中线默契必须要被改变。那一旦中线默契被推翻之后，其实对我们来讲，第一个我们就少了缓冲的空间，会非常频繁地发生短兵相接。
8: 根据我国定义，海峡中线是从北纬二十七度、东经一百二十二度延伸到北纬二十三度、东经一百一十八度的东北西南向直线，长期是两岸默契，但近年中国频频犯规。若中线默契真的被打破，中国基建来去自如，等于变相将台海内海化。这次军演阻断了周边国家海空航道，危机已不再局限台海，而是破坏印太区域和平。这个、画
4: 色已经影响到最主要的 A1 航路。还有 B 五九一航路，这都、個、是主要的一个国际航
7: 线，所以呃，其他国家就会把这个视为是一个严重的威胁。过去
8: 攻击绕台碰到海峡中线只是擦边球，现在不演了，大动作破坏中线默契，背后的企图不只是剑指台湾，更是对抗美日同盟，向世界秀肌肉
0: 。所长，我想请教，因为呃，有有人的论调说，如果中国现在是这样的话，以后海峡中线就模糊化了。啊、哦，那么中国就不遵守了，啊、呃，这个台湾海峡就变成它的内海了，会这样吗
4: ？呃，事实上，从过去我们看到，其实很多是呃穿越海峡中线，它的空军的飞机穿越海峡中线的这个作为，呃，在两国论的时候也有，那过去这几年偶尔也有这样的这个行为，嗯、但是从过去两年我们看到，它其实先破坏的是我们的海峡中线跟防空识别区呢缺口的位置。嗯。就是海峡中线跟防空识别有个缺口，然后它大量的飞机都是那个地方进出，那那个地方又很靠近这个东沙岛啊、嗯，所以它都有它的。你
0: 讲的是这里嘛
4: ？呃，对，就是在台湾，台是这里嘛？哈，台湾西南的这个空域的这个位置，它、啊、过去主要是在那个地方。啊、其实那个那个时候就已经在破坏海峡中线跟我们的防空识别区。
0: 这里是我们的防空识别区嘛？这里。这里、嗯、是,、哦、是,是然后这里是海峡中
4: 线嘛？对，所以它有它有一段缺口，它、哦、就从那个缺口,、哦、缺口进出、哦哦，非常频繁、哦哦。嗯，那其实从这次的这个几个演习区的划分，你也可以看出来，呃，从这个图可以看出来，其实它有一些也在我们的防空识别区里面。嗯、我
0: 我现在的问题先讨论海峡中线，就是以后是不是大家就没有了？你可以飞过来，我也可以飞过去了
4: 。呃，这里面就是呃，当然也可以这样认定。那我认为说，海峡中线基本上，如果说我们原有的现代防空识别区是把这个防空识别区已经划到中国大陆的领土。嗯，我我是认为说，如果我们将来把防空识别区跟海峡中线能够结合，嗯，而且上下连接在一起，这很明确的，它又是海峡中线，又是我们的防空识别区。一旦中共的船舰进入，我们采取严格的反制作为，嗯、就可以凸显或者是确保这个防空识别区跟海峡中线它的这个呃我们的主權的，我懂原。你的意
0: 思就是我们现在的防空识别区也就是 ADIG 是把中国也划进去了。对。那你的意思说，以后我们就从海峡中线防空识别区只划这一块
4: 。对，就是连接海峡中线跟原有的呃下半部的防空识别区，
0: 这样你就不要过来，对我也不要过去。大家互不侵犯，呃
4: 呃,呃对对，除了宣誓互不侵犯之外，只要他入侵，我们就采取，不管是用远程的飞弹，嗯，或者是防空飞弹，或者是我们的飞机、船舰的这种警戒、嗯、啊。然后他只要一出现越过，我们就采取反制作为，然后就可以确保我们的这个完整性
0: 。哦，那我们的防空识别区，他敢开进来，那我们有把它划进去，我们敢开过去吗？以前有，因为美国啊、呃、的这一个战舰的部署。对于这一次的危机到底是怎么部署的？等一下我们讨论。另外是中国的外长、中国的外交部的发言人、中国国内办的发言人，对这一次都讲非常狠的话。可是为什么哦？为什么中国的网友很不领情啊、哦？说啊，最终大海扛下了所有啊、哦，别浪费火药了，鱼是无辜的啊、哦，全部就省点油吧。昨天晚上，全世界人都在看中国呢。哦，这个拭目以待吧。鱼儿又遭罪了，放过他们吧，还能省点钱。就他们很抱怨中国毫无作为，是非常失望的。为什么会这样？等一下我们继续讨论。来，先休。